0: da Terra. Oi, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast do Terra da Gente em parceria com a Rádio CBN. Eu sou o Paulo Augusto, repórter do Terra, e aqui comigo hoje estão minha colega Ananda Porto. Como vai, Ananda? Tudo bem?
1: Tudo bem, Paulo. É sempre bom estar aqui com vocês para falar sobre natureza.
0: E também o biólogo Luciano Lima. Como vai, Luciano? Tudo bom, Paulo. Tudo bom, Ananda. E um abraço especial
2: para todo mundo que está nos ouvindo aqui em mais um Sons da Terra.
0: O assunto de hoje dos Sons da Terra é uma ave que é abundante no nosso território. Tem um canto característico que lhe deu o nome popular. Será que você consegue reconhecer que espécie é essa? Se você ainda não conseguiu identificar dessa forma, tem mais dicas. Ele é um parente do Bentivy. Algumas pessoas, ao olharem de longe, podem até confundir. Eu mesmo já me confundi várias vezes. Mas, geralmente, ao vocalizar, quando pose um galho, ele costuma chamar a atenção por movimentar bastante as asas. Parece até estar reverenciando mesmo, né? Eu estou falando do suiriri. Ananda, conta pra gente um pouco mais sobre essa espécie.
1: Bom, suiriri, você já trouxe aí algumas características legais, né? Que o nome dele o canto dele, parece que ele está falando suiriri, né? Mas dependendo da região, ele tem outros nomes e até uns nomes curiosos, né? Eu já ouvi gente falar siriri, que é muito parecido com suiriri e tem uns outros que são diferentes, né? Sivirino, catimbozeiro... Mas é um nome, o suiriri é um nome onomatopeico, né, o Luciano já explicou aqui em outros programas nossos, a gente já trouxe algumas aves que tem um nome onomatopeico, que são aves que parece que estão, que o canto, né, ela fala o próprio nome e aí o canto dá origem ao nome popular. E, e tem essa característica que você mencionou, que quem ainda não está acostumado a observar aves atentamente, ver os detalhes, às vezes confunde de longe achar que é um binti-vi, Mas dá para perceber nitidamente a diferença de um e outro, porque o Suriri, na verdade, ele, ele não tem aquela marca branca né, que o binti-vi tem. O Suriri ele tem, pode ter um pouco mais de 20 centímetros, ele tem um amarelo na região do ventre, ali no interior da barriga, mas a cabeça dele é bem acinzentada, né? E também rente aos olhos, assim, é um pouquinho mais escuro, assim, como se eu tivesse uma faixinha mais escura. Mas esses são detalhes, assim, que dá pra ver melhor em fotografia ou com binóculo, enfim. E é uma espécie, né, que tem ampla distribuição pelo Brasil, mas que em algumas regiões aparece em, de, em determinado período, né? É uma espécie até misteriosa porque entra naquele assunto que... Os pesquisadores ficam intrigados que é a questão da migração, né? O Luciano talvez possa falar um pouquinho mais, né? O suriri é uma ave enigmática nesse aspecto da migração, Luciano?
2: Sim, Ananda. O suriri é uma ave que tem um modelo de migração aí bem complexo, que inclusive já foi alvo de alguns artigos científicos aí, bem teóricos dessa parte aí da migração das aves. A gente acha que é só a física e a química, que tem os cientistas que ficam se debruçando sobre grandes teorias, tentando explicar, mas a biologia também tem, porque na verdade é um grande mistério aí tentar explicar a questão do suriri ser um migrante parcial. Existem algumas espécies de aves, como por exemplo a saíra sapucaia, que toda a população migra, então elas saem ali do sul do Brasil e voam para a região ali costeira, mais ali do rio sul da Bahia por aí vai e outras espécies é comum toda a população migrar no caso do siriri você tem populações que todos os indivíduos migram por exemplo, como é o caso das populações das montanhas do sudeste do Brasil aqui por exemplo na Serra da Bucaina eu só vejo o siriri é, assim que começa a chegar a primavera depois eles somem completamente não existe siriri nenhum aqui é, então essas populações migram como um todo, mas na Amazônia existe no sul da Amazônia ali principalmente algumas populações que só parte dos indivíduos migram e ninguém consegue entender muito bem. Aparentemente está associado aí é, aos principalmente parece que os machos maiores têm maior tendência a migrar. É, mas é uma, um, um fenômeno aí que tá ainda é muito estudado. E existem várias outras espécies de aves que também estão nessa categoria aí que a gente chama de migrantes parciais, ou seja, que só parte da população migra em uma determinada região.
0: Ô Luciano, e apesar dessa questão da migração que você já explicou para a gente, o suriri está presente então, em quase todo o Brasil, né?
2: Sim, é, ele está presente quase ao longo do ano, a gente vai ver ele em todo o Brasil, mas, se você for para o sul do Brasil e para as montanhas aqui do sudeste, você só vai encontrá-lo principalmente na primavera e verão. É, mas, ele está aí, em algum momento do ano, ele pode ser encontrado em praticamente todo o Brasil.
1: E o Paulo comentou, né, no começo, que quando ele canta, ele se movimenta bastante, né? acho que é uma forma de identificar a espécie de longe ou só observando mesmo, sem precisar de equipamentos para isso. É, e, e ele tem essa característica. né? Em casa, o Luciano comentou que na Serra da Bocaina ele aparece em um período e em casa também. Inclusive agora a gente está observando do quintal, é um casal que todo dia está na mesma árvore, e no mesmo horário ele canta, vocaliza, ele chega, ele voa pousa e quando ele pousa ele faz, parece até uma celebração mesmo, assim, é uma ave que eu acho que tem um canto alegre, né? E ele bate as asas, assim, cantando e é muito curioso isso, assim, acho que é uma forma de identificar a espécie, né? E eu não tô conseguindo ver os filhotes ainda porque eu só ouvi que os filhotes já nasceram, porque tá num, numa mangueira bem alta, assim... Mas é impressionante porque ele também tem uma habilidade de caçar, pelo que eu observo lá. O Luciano pode me corrigir, mas ele voa, vi ele catando insetos, até cigarra ele catou, e pousa no mesmo puleirinho, depois leva para o ninho. Então, uma ave bem, bem familiar, assim, e legal de ser observada nesses né? comportamentos mesmo. Do cotidiano dele é bem bacana.
0: É, deixa eu aproveitar, a Amanda falou dele pegando insetos, assim, vou contar uma história que eu, eu falei que eu já me confundi com o Suriri. Eu, eu, eu teve uma história muito curiosa, que a gente estava no campo, você falou em Primavera, a gente estava no campo do Primavera em Dayatuba, E Eles estavam reformando o campo ali. Na época eu estava começando a fazer o Terra da Gente, fazia mais é, reportagens gerais no jornalismo, inclusive futebol, né? E aí o cinegrafista, o repórter cinematográfico, olhou para mim e falou assim, ó, oh, peguei um bem TV comendo um inseto no campo. E naquela correria eu peguei e não fui, e fui na do, do repórter cinematográfico na época. Para minha sorte, a hora que chegou na edição, o editor percebeu que não era um Bentivy e sim o um Suiriri, quase que eu cometo um gafe na reportagem, chamando o TV. aí a Ananda se estivesse assistindo ia puxar a orelha, né Ananda?
1: Não, é porque eu acho que pode ter essa confusão, principalmente quando você observa de longe né pelo fato de ter essa parte da barriga amarela, isso é muito característico, mas quando você vê em detalhes essa parte da cabeça, que é acinzentada assim, acho que difere um pouco assim, né? E uma outra coisa, né? A gente falou um pouquinho das características do Suiriri, o macho e a fêmea eles são iguais, né? Então não dá para saber qual que é o macho, qual que é a fêmea nesse caso que eu tô vendo no quintal, eu nunca sei quem que tá indo pro ninho, eu sei que o casal está ali bem ativo, mas não dá para identificar. E assim como o Bem-te-vi, o Suiriri tem uma característica legal que não dá para ver sempre, mas quando ele está, às vezes, fazendo algum display ou ele demonstra alguma irritação e erissa as penas, assim, no topo da cabeça, bem camufladinho, assim, que só fica visível nesses momentos de manifestação dele, ele tem um tom alaranjado, né? E o bem tem um amarelo, então essa também é uma forma que, que acho que dá para identificar aí
2: exatamente mas eu acho que a forma mais fácil de identificar igual vocês comentaram é pelo supercílio branco o TV não tem o supercílio branco né só o suiriri que tem é, mas aí tem um outro problema aí porque tem o suriri de garganta branca que é quase idêntico também ao suriri, mas não vamos complicar mais, por enquanto vamos ficar é.
1: é, aí já é um patamar de dificuldade acho que mais elevado <risos> <risos> vamos ficar no
2: Vamos ficar no, no ben -TV, mas é só, é só lembrar do supercílio branco
1: e o Paulo contou essa história, eu acho que uma outra forma que muita gente confunde é porque a gente sabe que o ben -TV, ele muitas vezes ele é avistado assim é, tentando bater em gavião, tucano, né? ele quer espantar o predador. E o suiriri também tem essa característica. né? Muitas vezes a, o suiriri está tendo esse comportamento e já ouvi relatos, de pessoas falaram, ah, eu vi um Bentivy quando você vai ver era um suiri. Esse,
2: esse comportamento, inclusive, está no nome científico da espécie. É, tem dois nomes científicos para mim que dão, dariam baita nomes de banda, banda de rock principalmente o nome científico do Jacu, que é Penélope Obscura, imaginam uma banda de mulheres roqueiras Penélopes Obscuras, que é Penélope Obscura, e o nome científico do Suiriri, que é Tiranos Melancólicos, ou seja, um tirano melancólico. E esse nome aí, Tiranos, de fato, vem de tirano, de agressivo, né, de tirania, é, porque quando a espécie foi descrita... É, tem um, um relato antigo que fala que um outro parente do suriri, do mesmo gênero lá dos Estados Unidos tem um pesquisador é, americano da época, lá que ele fala que o suriri é um passarinho tão malvado que quer impor a sua própria tirania até sobre os gaviões que é esse fato dele correr e, e ser agressivo com os gaviões, então isso aí está na origem do nome, que inclusive é o nome que também dá, dá nome à família, né a família Tiranide, que é a família dos, dos Tiranos e dos outros Tiranides aí, da mesma família, que é bem de vir. Tá, a tesourinha, inclusive a, a tesourinha né, que todo mundo tem visto aí também nessa época do ano agora, já que é outra espécie migratória que está presente na região nessa época do ano, a tesourinha inclusive faz parte do mesmo gênero do, do suiriri. As pessoas acham que a tesourinha é parente das andorinhas, né? muita gente acha isso. Eu lembro ali no sul de Minas Gerais o pessoal comentar, mas a tesourinha é uma parente é, bem próxima aí do, do suiriri. E como a maioria das aves que a gente fala aqui no sons da Terra, o Siriri também tem um repertório vocal bem diverso. Então tem esse cantinho aí que aparentemente é inspirado na vocalização, né? que é o Siriri, esse que vocês estão ouvindo. Ele também tem um canto da madrugada, assim como outras espécies de aves, a vocalização que ele faz principalmente quando está clareando o dia ou quando está escurecendo. E ele, como outras espécies também, por exemplo, a tesourinha, eu falei que eles são eles são parentes próximos das tesourinhas, eles têm essa, essa batida de asa que o macho e a fêmea fazem junto como se fosse mesmo um display para marcar território. As tesourinhas também fazem alguma coisa parecida. São aves bem é, territorialistas, assim. É um bicho fantástico, uma dos, das aves fantásticas aí, que está no quintal de todo mundo e as pessoas não têm ideia que esse suiriri que pode estar tá aí agora no seu quintal ele vai voar, ou na rua, né, que o suiriri é um passarinho urbano mesmo, né? você tá ali no centro de São Paulo, no centro do Rio, você tá vendo o suiriri, e esse suiriri vai sair daí do centro da cidade, vai para algum lugar perdido no meio da Amazônia, e na próxima temporada ele vai voltar exatamente para esse poste aí na frente da sua casa, são os passarinhos que conectam diferentes regiões do Brasil, então, do nosso lado, às vezes a gente quase nunca se dá conta disso.
0: Que incrível, né? Bom, e se você quiser ver todos os detalhes aí do Suiriri, é só acessar agora o nosso perfil no Instagram, o arroba Terra da Gente. E para conferir esse e outros episódios dos Sons da Terra, corre para o nosso site ou acesse o seu agregador de podcast favorito. Bom, o Luciano falou de rock rock'n'roll, hein, Ananda? Eu acho que ele poderia escolher uma música aí de rock and roll para... Para finalizar no clima da banda, como que é o nome da banda? Suiriri aí, Luciano? Dos, dos tiranos melancólicos.
2: <risos> Perfeito. Então vamos botar aí, vamos colocar uma uma música que eu gosto muito. Não, é, não é exatamente rock and roll, é um rock pop que é o I Like Birds do Wills do que é uma a música que inclusive está no filme O
1: Grande Ano muito boa então, valeu gente, até a próxima
0: valeu Luciano, obrigado um abraço pessoal, até a próxima a edição e finalização foram do Samuel Dias
2: well,